0: Je důležité mít bláznivé nápady. Bláznivé nápady jsou totiž někdy dobré nápady. A dobrý vědec je navždy studentem. Říká Claude cohen který získal Nobelovu cenu za fyziku v roce 1997. A to za rozvoj metod ochlazování a zachytávání atomů pomocí lejzru. Ty v důsledku pomáhají vytvořit například přesnější měření času. Narodil se v Alžírsku, kde viděl vylodění amerických vojáků za druhé světové války. Sám v armádě později také sloužil. Klíčoví pro jeho kariéru ale byli jeho rodiče a učitelé. Především pak fyzik, o kterém mluví jako obásníkovi. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, moc děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku civilizace.
1: Je velkým poděšením, že tu můžu s vámi být.
0: Jak se vám v České republice zatím líbí?
1: Já jedu do Brna, kde
2: se bude konat kolokvium,
1: tam budu mít přednášku a budu mluvit se studenty budu jim říkat, proč je věda tak fascinující, proč je důležité dělat vědu a co vám věda může dát, protože to je velmi důležité. Je to program Honeywell Initiative for Science and Engineering. Já už jsem se zúčastnil pěti takových programů, všude po světě, v Indii, v Evropě a mám je moc rád, protože se díky nim dostanete do kontaktu s mladými lidmi. A kolik toho víte o českých studentech, o českých mladých lidech? Já jim budu říkat,
2: jak jsem se ve svém životě dostal k vědě, co mě pro ně
1: motivovalo a proč mě to bavilo a proč je to důležité. Chcete je motivovat, chcete, aby si řekli, tak proto je věda tak skvělá práce. Ano, protože to, co je na tom krásné, je to, že když děláte výzkum, a tohle jsem se já naučil od svého profesora. Musíte se neustále považovat za, za studenta, věčného studenta, protože pořád jsou tady nové věci, které se musíte učit.
2: Nové koncepty,
1: nový jazyk, nové technologie. Neděláte pořád to samé každý den, neustále se všechno mění. Setkáváte se s novými zajímavými lidmi. A důležité je také to, že když něco pochopíte, musíte to předat dál mladým lidem. A musíte v nich vyvolat tu touhu, se o tom dozvědět něco víc. Je to neustále, nikdy nekončící dobrodružství, řekl jste o vědě před sedmi lety. Je to dobrodružství, je to nádherné dobrodružství. Každý nový vědecký objev vám otevírá nové horizonty, mění vaše vnímání světa. Nic jiného vám nedá stejný pocit, ten pocit, že něčemu rozumíte. Líbí se vám, že víte, že nevíte? Přesně tak. To je velmi důležité. Opravdový vědec je vždycky pokorný.
2: Protože si velmi
1: dobře uvědomuje, že to, co ví, je jenom velmi malá částečka toho, co by mohl vědět. Protože vesmír je obrovský a je plný záhad, které čekají na svoje objevení. A my víme jenom málo, ale je vzrušující zkoušet se dozvědět víc. A zkoušet dojít dál.
0: Říká Kloud Kentanug, který je dnes vaším hostem.
1: Seznamte se.
3: Americké vylodění na pobřeží severní Afriky. Moment, který zachránil židovské komunity v Maroku, Alžirsku nebo Tunisku před dalším pronásledováním. V alžirské městě Konstantin mohl vojáky vítat i Claude Kohontanudži. Po druhé světové válce odešel studovat do Francie právě v čas, aby se vyhnul další válce. Tentokrát za alžirskou nezávislost. V Paříži pak jeho kariéru změnila přednáška Alfreda Kastlera. Po ní se Claude Kohentenuji rozhodl, že místo matematiky bude studovat fyziku.
0: Bonjour,
3: Svou klíčovou vědeckou práci začal v 60. letech a týkala se schlazování a manipulace atomy laserem. Ty dokázal ochladit až na teplotu pouhé jedné miliontiny stupně nad absolutní nulou a výrazně je tím zpomalit a zpřístupnit je dalšímu studování. Při pokojové teplotě, která odpovídá 300 kelvinům, se atomy pohybují rychlosti zhruba za kilometru, jednotek kilometrů za sekundu. Při těch teplotách hluboko pod 1 mikrokelvin jsou to pouze centimetry za sekundu. S rozvojem laserů tím vědcům otevřel zcela nové pole bádání a pomohl například k přesnějšímu měření času nebo přímému pozorování atomů když schladíme atomy, nám, tak se nám podaří dostat tu vlnovou délku do oblasti totožné, jak známe ve světelné optice a tím pádem studovat pomocí atomů podobné jevy jako v optice, například interference světla. Za tyto metody získal Claude Kohantanugi a američané Steven Chu a William Daniel Phillips v roce 1997 Nobelovu cenu za fyziku je se tím také zařadil do unikátní linie držitelů nobelových cen. Tu totiž získal i jeho školitel Alfred Kastler a také jeden z jeho studentů, Serge Aroš. Jaroslav Zoula, Česká televize. Pane profesore, řeknu vám jedno jméno a vy mi
0: prosím řekněte, co pro vás tenhle člověk znamenal. Alfred Kastler.
2: Alfred
1: Kastler byl...
2: Víte, ve Francii máme
1: systém toho, co se jmenuje Grand Ecole, velké školy, Ecole Normale Supérieure, Ecole Polytechnique, Ecole Centrale. A když já přišel na Ecole Normale, tak jsem původně plánoval, že budu studovat matematiku. To bylo v roce 53. Ano, to byl rok 53. 63 let to je, to je neuvěřitelné. Ale pak jsem šel na přednášku Alfreda Kastlera, přednášel mladým studentům, a on byl tak charizmatický, on popisoval tak elegantní myšlenky, tak nádherným způsobem, že jsem se rozhodl, že místo matematiky budu studovat fyziku. A přišel jsem do jeho laboratoře a to pro mě byl začátek velkého dobrodružství. Vy
0: jste ho nazval, cituji, básníkem s bláznivými nápady. Můžete mi vysvětlit,
1: co to znamená? Krása vědy je v elegantních myšlenkách, které jsou sami o sobě nádherné, jako umění, jako krásný obraz, krásná hudba. To je pro mě důležité. Když děláte výzkum, tak vaší motivací je, že chcete najít něco elegantního, něco krásného. Něco průzračného. A také proto si myslím, že
2: není možné
1: být vědec, aniž byste zároveň byl učitel. Myslím si, že to hledání a ta výuka, že to jsou dvě aktivity, které jsou úzce propojené. A mohl byste, prosím, popsat, jak může
0: být fyzik zároveň básníkem?
1: Samozřejmě. Alfred Kastler, který byl sice fyzik, zároveň napsal několik básní německy, protože on se narodil v Alsasku, které vysvě patřívalo Německu, a psal krásné básně. Ale vy se v teorii snažíte najít krásu, která je úplně stejná, jako je ta krása básně. Jako je krása nějakého umění.
0: Do Kastlerovy skupiny jste přišel v roce 1955 a později jste zmínil, že to pro vás byla a pro vaši práci zcela klíčová zkušenost.
1: Ano, samozřejmě. Protože to byl samotný začátek jeho skupiny. Sotva jsme začínali. Všichni v laboratoři byli naprosto nadšení, pracovali velmi tvrdě,
2: kolikrát do noci pořád prováděli experimenty.
1: Panovalo tam obrovské nadšení. Já jsem pak skončil studia na Ecole a musel jsem nastoupit na povinnou vojenskou službu.
0: Na 28 měsíců.
1: Ano, bylo to docela dlouhá doba. Byl jsem v armádě. Ale naštěstí to bylo v jednotce, kde jsme vypouštěli sodíková mračna do atmosféry a sledovali fluorescenci sodíkových atomů o světlem při západu slunce. Takže to nebyla ztráta času. Já jsem se tam hodně naučil. Pak jsem se vrátil do Paříže a začal studovat doktorát.
0: Vzpomínáte si, co jste dělal na štědrý večer roku 1960?
1: Ano, štědrý večer 1960 jsem byl v laboratoři, protože tam byl klid, žádný hluk, takže jsem mohl dělat velmi přesná měření. A našel jsem to, co jsem hledal. Úplně první výsledek. Ano, a Kastler byl nadšený. A tak jsem pokračoval ve výzkumu, odevzdal jsem dizertaci a dostal jsem pozici v CNRS, v Národním centru pro vědecký výzkum. A tam jsem mohl pokračovat dělat jenom čistý výzkum. Ale Kastler za mnou přišel a řekl mi, musíš učit. Musíš jít na univerzitu. A já mu řekl, ale já bych chtěl víc času na výzkum, protože v té době v univerzitních posluchárnách se dělo nějakých 500-600 lidí, studentů. A on mi řekl, jestli máš moc práce, já toho času dělám za tebe. Tak jsem to tedy přijal. Ale myslím si, že měl pravdu. Protože když učíte, když něco učíte, musíte se to nejdřív sám velmi dobře naučit. To, co budete vykládat. Abyste to říkal srozumitelně. A díky tomu můžete přijít s novými nápady. Učení je velmi důležité. Něco
0: podobného říkal v Hyde Parku civilizace filozof John Searle. Pokud to nedokážete říct jasně, sami tomu nerozumíte.
1: Přesně tak, to je ono.
0: Zaměřme se na váš výzkum. Zajímá mě systém Dressed Atoms, tedy v doslovném překladu oblečené atomy. Můžete ho vysvětlit?
1: Celé jedno odvětví fyziky, které je úžasně důležité a velmi zajímavé, zkoumá světlo. A celá historie toho, jak vypadala, jak se vyvíjela naše koncepce světla, to je hrozně zajímavá věc. Už od antiky do dneška byla spousta různých modelů pro popis světla. Světlo jako vlna, světlo jako prout částic, kterým říkáme fotony. A do tohoto oboru velmi významně přispěl Einstein, který byl prvním, kdo si uvědomil, že světlo, je zároveň vlna a zároveň proud částic. Dnes tomu říkáme dualita částice a vlnění. A tahle dualita byla později rozšířena i na hmotu. A dnes víme, že hmota je zároveň vlnou a zároveň s hlukem částic. A že s elektrony, s atomy, můžete zopakovat stejné experimenty jako se světlem. A tak se zrodila kvantová fyzika. V kvantové fyzice každá částice, jako je elektron, což je částice, zároveň má nějakou vlnu, která je s ním spojena. Tomu říkáme vlnová funkce. A druhá mocnina téhle vlny, její intenzita, tam dává pravděpodobnost, že tu částici najdete na nějakém konkrétním místě. Takhle je ta vlna a ta částice společně spojena.
0: Ale to musel být uzavřený, zcela uzavřený systém atomy-fotony.
1: Ano. My se studenty jsme pracovali na tom, že normálně, když se lidé sledují interakci mezi světlem a atomem, tak světlo beru jako takové pole, oscilující pole, u kterého dochází k nějaké interakci s atomy. Z kvantového uhlu pohledu to ale bereme tak, že atom absorbuje foton a vyzařuje foton. A pokud se na to budete dívat takhle, pak ten atom vnímáte tak, jakože je obklopený proudem fotonů, které absorbuje a zase vyzařuje. Takže zachováváme energii. Takže je jako když oblečený v takovém mračnu fotonu. A to je právě ten dressed atom, ten oblečený atom. Ale když se na to díváte takhle, tak je možné
2: lépe pochopit, jak ten systém funguje.
1: A zjednodušují se vám i výpočty.
2: A díky tomu jsme objevili několik nových jevů
1: které s tímhle souvisejí. A co je také dobré na té laboratoři, kterou založil Kastler, je to, že on měl takové charisma, že tam vytvořil atmosféru
2: v celé laboratoři,
1: která byla velmi výjimečná. Lidé tam byli opravdu fascinovaní samotným výzkumem. Já byl jeden z jeho prvních studentů. A dostal jsem Nobelovu cenu v roce 1997. On ji dostal v roce
0: 1966.
1: A já jsem založil pak vlastní skupinu, vlastní výzkumnou skupinu. 1984?
0: Ano. A Serge Arosh, s kterým
1: jsem spolupracoval na té teorii Dressed Atom, dostal Nobelovu cenu teď, nedávno, v roce 2012. A on byl vaším studentem. Tam je ta linie jasná. Učitel, učitel, student. Ano. Já jsem byl Kastlerův syn v tom duchovním smyslu
2: a můj první student také dostal
1: Nobelovu cenu. Takže je tam takové dědictví,
2: což je dost neobvyklé.
1: Pár takových příkladů v dějinách vědy najdete, jako jsou třeba Bregové, to jsou lidé, kteří založili vlastní školu. Podívejme se na váš
0: výzkum podrobněji. V roce 1984 jste založil novou experimentální skupinu, která se věnovala ochlazování a chytání atomů pomocí laseru. A využil jste systém Dress Atom, abyste mohli tento směr rozvíjet. A přišli jste s takzvaným sisyfovským chlazením. Co to je?
1: Ano, já jsem zmínil už ten experiment na štědrý večer 1960. Nám se podařilo ukázat, že když paprsek světla interaguje s atomem, dojde tam k posunu, k posunu jeho úrovně což byl docela zajímavý jev, dokonce trochu znepokojivý, protože když vám světlo změní úroveň energie, změní se frekvence a to modifikuje, jaká spektroskopická měření můžete provádět. To znamená, pak musíte extrapolovat na nulovou intenzitu, abyste se dostali ke skutečným hodnotám. Ale zábavné na tom je, že 30 let potom tenhle jev se ukázal jako velmi důležitý pro nové Já to zkusím vysvětlit. Když máte proti sobě dva paprsky, dva světelné paprsky, laserové, oni vám interferují a objeví se stojaté vlnění, kde jsou maxima a minima. A ten posun úrovně je modulovaný. A obecně v normálním stavu atomu je několik dílčích podúrovní, které u kterých dochází k různým posunům světla. Tomu se říká světelný posun. A když se atom potévaně pohybuje, tak vystoupá na nejvyšší potenciál a tam na vrcholu může absorbovat foton a přejít do druhého extrému, tedy dolů. A takhle to pokračuje dál a dál. Takže je jako Sisyphos z řecké mytologie, který byl odsouzen k tomu, že musel valit kámen na vrchol hory a vždycky, když se dostal nahoru, skutalil se mu zase dolů a musel to dělat znova a znova. A to samé se děje tady. To je stejná představa. Ten atom se pohybuje po tom stojatém vlnění. Vleze nahoru, zase spadne, vyleze nahoru, zase spadne. A pokaždé, když leze nahoru, tak se zpomalí. A to je to chlazení. A ukázalo se, že tohle chlazení je velmi efektivní. Díky němu se dostanete k teplotám na miliontinu Kelvina. Což je 300 milionkrát chladnější než pokojová teplota.
0: V roce 2009 jste řekl, cituji, musíte ukázat, o čem mluvíte. Musíte jim, studentům, dát obrázek, aby to pochopili, aby porozuměli. Mohl byste mi nakreslit obrázek toho, řekněme, sisyfovského atomu, který jde nahoru a dolů, abychom si ho mohli představit, abychom to viděli, abychom chápali, o čem mluvíme. Tady je papír, tady máme pozadí, a teď jednotlivé smyčky, řekněme, linie. Ten atom
1: začíná tady. Takhle jde nahoru. A když se dostane sem na vrcholek.
2: Teď je v tom, řekněme, sisyfovském
1: bodě. Ano, tady absorbuje foton a zase spadne dolů do tohohle druhého stavu. A pak zase stoupá nahoru. A zase znova. A tak dál.
2: Takže vy jste
1: ten padouch, který ho neustále znovu a znovu sráží dolů. Chudák a to. Kudák a to, ano. Ale ona je to taková hra, ona je to hezká představa. Je to hezká myšlenka, je to hezký obrázek.
0: Tenhle okamžik, jak jste ukázal, je ta chvíle, kdy použijeme foton, je to tak. Jak je možné, že foton může předat,
1: ovlivnit hybnost
0: atomu? V okamžiku kdy?
1: Tam je další efekt, tam je další jev, který je také velmi důležitý. Když máte nějaký terč a budete ho bombardovat nějakými projektily, tak ten terč terč o něco posunete. A úplně to samé se děje, když máte atom a proti němu pošlete foton, ten je absorbovaný a ten atom dostane takový zpětný ráz od toho fotonu. Jak to, když foton nemá hmotu? To nemá, ale má hybnost.
2: Ano. Má
1: hybnost, což je jeho energie, h krát ní, což je planková konstanta, krát frekvence, děleno C, což je rychlost světla.
0: Takže necháváme si energii. Energie zůstává zachována v systému. Neodchází, nechybí, zůstává v systému, jenom se předává.
1: Ten foton má hybnost a tahle hybnost je předána tomu atomu. Já vám dám další příklad. Známe komety. Komety mají ohony. A co je vlastně ten ohon komety? Máte nějakou hvězdu nebo nějaké astronomické těleso a kolem něj je spousta atomů. A slunce, světlo ze slunce,
2: tyto atomy vytlačuje.
1: A to je ten ohon, který vidíte. tomu se říká tlak záření.
0: Takže není potřeba mít hmotu, aby byl zajištěn vliv,
2: protože
1: máme hybnost. Ano. Částice světla, fotony, žádnou hmotu nemají. O jde. Mají energii a mají hybnost. A samozřejmě ten ohon komety vzniká tlakem, který dává světlo ze slunce. Ale když máte laser, Lizre je mnohem užší, dává vám mnohem užší paprsek a ten tlak může být obrovský.
0: Zaměřme se na další posun vašeho výzkumu. Pane profesore, jaká jsou prosím konkrétní využití vaší práce? Čemu slouží v praxi?
1: Děkuji za odpověď. Obecně moje zkušenosti z dějin vědy jsou takové, že nejdůležitější aplikace nikdo nepředvídá. Ty se objeví sami, jako výsledek dobrého výzkumu. A v případě atomů chlazených světlem, víte, atom chlazený světlem se pohybuje velmi pomalu, protože jeho kinetická energie je snížena. Řádově je to asi milimetr, centimetr za sekundu. Zatímco pokud není chlazený, v normální pokojové teplotě, se atom pohybuje kilometr za sekundu. Takže jsou velmi
2: pomalé. Tak když jsou
1: pomalé, znamená to, že je můžete pozorovat. Můžete je pozorovat v delší dobu. Tedy studovat je a využívat je. Ano, i využít. V kvantové mechanice existuje velmi důležitý vztah mezi časem, energií a určitostí. Čím déle pozorujete nějaký systém, tím přesnější může být vaše měření. Existuje vztah mezi rozptylem té energie a dobou, po jakou pozorujete. A když se ten atom pohybuje takhle pomalu, můžete měřit jeho energii mnohem přesněji. Když to zjednoduším, máte tak víc času udělat to lépe. A když měříte s takovouhle přesností, s opravdu vysokou přesností, je možné pak vyrobit hodiny. Hodiny, jejichž interval, odpovídá tomu přechodu mezi dvěma energetickými stavy. A tak můžete vytvořit atomové hodiny, které využívají frekvenci odpovídající přechodu mezi dvěma úrovněmi, a ty jsou velmi přesné. Dnes dokážeme vyrobit takovéhle hodiny, které jsou natolik přesné, že kdybyste je spustil teď, tak vám naberou méně než vteřinu spoždění po celou zbývající životnost našeho vesmíru. Jsou velmi, velmi přesné. A když máme takhle přesné hodiny, tak samozřejmě můžeme vytvořit mnohem přesnější GPS systém. Takové hodiny se používají
0: na Mezinárodní vesmírné stanici, že? Ano, ano. A tam jsou dokonce ještě přesnější díky
1: mikrogravitaci. Ano, o několik řádů. Ve fyzice je důležité mít přesně definované jednotky času.
0: Zmínil jste kvantovou fyziku, která je takovým zvláštním světem, řekněme. Musíme si uvědomit, že když jde o atomy, jazyk se dá používat jen jako v poezii. Básník se také nezaměřuje tolik na popsání faktů, ale hlavně na vytvoření představ a navázání mentálního spojení, řekl Heisenberg, když popisoval svůj pohled na kvantovou fyziku. Jak si představujete svět kvantové
2: fyziky Víte,
1: kvantová fyzika je fascinující. Já, když jsem se začal věnovat atomové fyzice, samozřejmě musel jsem začít používat kvantovou mechaniku. Ale jak jsem vám říkal? Kastler mi říkal, že musím učit. A v té době ve Francii se kvantová mechanika vůbec nikde neučila. Na žádné univerzitě žádný takový program nebyl. A když jsem dodělal doktorát, tak se na univerzitě rozhodli, že chtějí vytvořit program, program kvantové mechaniky, protože je důležitá. Dneska už se učí úplně všude. Je to klíčová součást moderní fyziky. A já dostal za úkol učit kurz kvantové mechaniky. Takže jsem devět let vyučoval kvantovou mechaniku na univerzitě. A to znamená, že jsem mluvil s řadou studentů, viděl jsem, s čím mají problém, co se těžko chápe. A měli jsme velmi dobré zkušenosti s tím, jak tyhle překážky překonávat. A se dvěma kolegy, s Frankem Leroyem a Bernardem Dieu, jsme napsali dvoustazkovou učebnici kvantové mechaniky. A ta byla mimořádně dobře přijata. Ta vznikla na základě vašich přednášek. Ano, a používá se dodnes ve všech univerzitách na celém světě. Dvousvazková kvantová mechanika. A pokud k tomu můžu říct ještě něco, tohle bylo v roce 1970. Takže víc než 40 let už to je. A teď jsme se rozhodli, že napíšeme ještě třetí svazek. A ten jsme právě dokončili. Protože Učení je taky něco, co nikdy nekončí. A ještě něco vám řeknu, co je pro mě osobně velmi důležité. Po devíti letech na univerzitě jsem byl zvolen do kolež de France uče Omnia. Co to pro vás znamená? To byl vůbec geniální nápad. František I. francouzský, na radu svých učenců, se rozhodl založit kolej, královskou kolej to bylo při Sorboně, kde se učilo pouze v latině a František I. se rozhodl založit Collège de France kde byli čtyři profesoři a vyučovali matematiku, řeckou filozofii a hebrejštinu. Což bylo revoluční, to se v té době neučilo. A tahle instituce přežila všechny revoluce.
0: Má svůj velmi zvážný cíl. Cituji francouzského filozofa Morisse Morleau-Pontyho, jehož slova jsou napsaná v hlavní hale. Nezískáte pravdu, ale představu o svobodném výzkumu. Přesně tak. To je myšlenka Collège de France.
1: Já tam strávil 30 let jako profesor a když jste profesorem v College de France, tak každý rok musíte mít sérii přednášek. A každý rok to musí být něco nového, nikdy nepřednášíte dvakrát to samé. A ti lidé, kteří tam přicházejí, aby si to poslechli, ti za to nedostanou žádný titul. Oni se tam přijdou skutečně vzdělávat. A to je hrozně náročné, protože cítíte povinnost je naučit něco nového, něco zajímavého, protože žádný titul z toho mít nebudou. Takže na to musíte opravdu hodně pracovat. Já jsem kolikrát strávil celou dovolenou tím, že jsem si připravoval tyto přednášky. Ale je to, je to hrozně cené, hrozně užitečné, produktivní, protože sám pochopíte spoustu nových věcí. A také College de France, to nejsou jenom vědci z přírodních věd, matematiky, biologie. Jsou tam i humanitní vědy, historici.
0: Učí tam 30 profesorů zaměřených na společenské vědy, víc než 20 profesorů zaměřených na přírodní vědy.
1: Ano, a ta setkání všech jsou velmi zajímavá, protože tam jsou lidé, kteří studují úplně jiné věci než já. A to je hrozně užitečné.
0: Škola byla založena v roce 1530, a dnes je to velmi prestižní instituce.
1: Ano, Levi Strauss byl profesorem...
3: A a
0: lidé také nemusí jen přijít na přednášky do místnosti, ale mohou se připojit i přes internet a sledovat živý přenos.
1: Ano, dnes jsou všechny ty přednášky na internetu.
0: Takže se můžeme do přednášky zapojit odkudkoliv na světě.
1: Já tam měl 30 let přednášek, všechno je to na internetu. Na začátku v 70. letech to jsme ještě neměli počítače, tak jsou psané ručně.
0: Kam dál půjde váš objev ještě posunout? Co jste ještě chtěl vyzkoumat, ale zatím se vám to nepodařilo?
1: Výzkum nikdy nekončí. Vždycky se objevuje nějaká. Nová otázka, nový problém. Já jsem teď v důchodu samozřejmě. Je mi 83 let, takže před 13 lety jsem odešel do důchodu. Ale rád dál sleduji, co říkají moji studenti v College de France. Protože mě učí důležité věci. A dnes v kvantové fyzice si lidé uvědomují, že díky kvantovým systémům by bylo možné velmi výrazně zlepšit komunikační technologie, dokonce i výpočetní technologie. Všichni sní o kvantových počítačích. Takže se tam dělá spousta nového výzkumu, nové myšlenky se objevují. Celý život můžete trávit tím, že se neustále učíte nové věci. A to je právě skvělé. Věc, která mě hodně zajímá, ptá se na ní Honza, jaký je největší rozdíl mezi naším makrosvětem a
0: kvantovým světem? Co máte na kvantovém světě nejraději?
2: Kvantový
1: svět je fascinující. Nejdůležitější koncept je to,
2: že je možné
1: například elektron mít zároveň tady a tady. Je to lineární superpozice, to je matematický koncept. Stavu, který je lokalizovaný tady a který je lokalizovaný tady. A je hrozně těžké uvěřit tomu, že něco takového je možné. Že můžete být rozdělen na dvě části a být zároveň tady a tady. Z místnosti můžu odejít vezmi i oknem? A to zároveň zcela bez problému. Přesně tak. Je velmi těžké tomu uvěřit, ale víme, že to tak je. V literatuře je velmi slavný myšlenkový experiment Schrödingerův. Ta Schrödingerova kočka, která je zároveň živá a mrtvá. Schrödingerova kočka, to je v podstatě to samé. Systém má dva stavy a oba existují najednou. Samozřejmě je těžké to pozorovat, protože když máte nějaký makroskopický systém, tak tahle lineární superpozice se velmi snadno zničí.
0: Otevřel byste krabici ze Schrödingerovou kočkou
1: a tu záhadu vyřešil.
0: Protože se říká, že kdybyste ji otevřel,
1: tak kočku zabijete. Buď zabijete, nebo na vás vyskočí. Takže byste otevřel nebo ne. Ono je hrozně těžké, když tohle někomu zkoušíte vysvětlit, tak vám řeknou, to není možné. Ale když pak provedete nějaký experiment, zjistíte, že ono to tak opravdu funguje. Například slavný dvojštěrbinový pokus. Částice vám procházejí nějakým stínítkem, kde jsou dvě štěrbiny. A vzadu máte další stínítko, kde sledujete, co se děje. A ta částice může procházet jednou štěrbinou nebo druhou štěrbinou. Ale pokud jsou obě otevřené,
2: pak na tom zadním
1: stínítku uvidíte pruhy, protože ty dvě cesty společně interferují. Tohle znamená, že ten elektron zároveň prošel touhle štěrbinou i touhle štěrbinou. A je tam nějaká interferece mezi tím. A když jednu tu štěrbinu zakryjete, interference zmizí. A to je nádherný příklad toho, jak je kvantová fyzika záhadná. Zmínili jsme Schrödingerovou kočku a jeden z našich diváků nebo jedna
0: z našich divaček se cítí být Schrödingerovou kočkou a on nebo ona se ptá, co byste řekl o fyzice člověku, který říká, že ho děsí a že oni radši nechce nic vědět. Jak nalákat lidi k této krásné vědě?
1: Víte... Když učíte kvantovou mechaniku, musíte to brát postupně. Musíte představovat ty koncepty jeden po druhém. Nesmíte lidi zahltit.
2: Musíte to velmi
1: postupně představovat, jedno po druhém. Až získají ten kvantový pohled na celý svět fyziky. A krásné je na tom to, že tyhle kvantové jevy skutečně existují a jsou dnes velmi užitečné. Mají spoustu aplikací. Johnny Melon se ptá,
0: vážený pane profesore, jak jste se dozvěděl, že jste How did cenu? Co the chtěl tehdy vědět vědět you třeba the Nobel Prize? by vás připravilo na ten, předpokládám, Prize? a tlak, který přišel. Děkuji za odpověď.
1: Pro mě you bylo něco úžasného, ale uvědomoval jsem si, že za to obrovské míry děčím zdaleka nejenom sobě, ale také svým rodičům. Protože moji rodiče byli velmi skromní lidé. Sami neměli čas studovat, ale chtěli, aby jejich tři děti vychodili dobré školy, aby měli dobré známky. A to bylo pro mě hrozně důležité. A moc mě mrzí, že nebyli naživu, když jsem dostal tu Nobelovu cenu. Myslím, že kdyby to byl, byl býval můj otec viděl, že dostávám Nobelovu cenu z těch velmi skromných základů, že se mu narodil syn, že se o něj staral a pak došlo k tomuhle, vůbec by tomu nechtěl uvěřit. A I můj profesor Kastler, ale i moji studenti. To je jejich zásluha. Já bych to nedokázal bez všech těch lidí. V červnu 2009 jste v
0: rozhovoru pro Nobelprice.org řekl, cituji, pocit, že se vaše rodiče každý den zajímají o vaše studium, je velmi důležitý pro vaši motivaci. Pro mě to bylo stěžení. Ano, samozřejmě. Že rodiče sledují, jak se daří ve škole, ptají
1: se, zajímají se. Ano, vždycky, když jsem přišel domů ze školy, i když tomu zrovna nerozuměli, ptali se, co jsme dělali, co se naučil. A zajímalo je, co dělám. A my jsme tři sourozenci. Já jsem vystudoval Ecole můj bratr Žil, studoval na Ecole Polytechnik a dnes je výzkumník, dělá částicovou fyziku a moje sestra Justine, ta je profesorkou literatury na střední škole. Takže všechny tři děti se věnovali studiu.
0: Jak jste se dozvěděl, že jste získal Nobelovu cenu v roce 1997? Jak vypadal ten první telefonát?
1: Já jsem byl doma. Oni mě zavolali. A je to velká věc. Je to něco neuvěřitelného. Ty pocity jsou... Byla se mnou moje žena, měli jsme radost. Šel jsem do laboratoře, ani jsem neměl čase převléknout. Takže jsem byl hodně neformálně oblečený a přišli všichni novináři do naší laboratoře a fotili mě. A já měl na sobě takový červený svetr, který mám na všech oficiálních fotkách. Ale samozřejmě jsme měli obrovskou radost. Všichni moji studenti měli radost. Kastler se toho bohužel nedožil. Ale byla to velká věc. Vím, že se toho pozískání
0: ceny hodně dělo. Popisoval jste to o sedm let později v jednom rozhovoru. Lidé vás žádali, abyste byl členem různých komisí, psal články, podepisoval petice a nejtěžší bylo, cituji vaše slova, neustále bojovat, abych zůstal ve svém oboru. Protože lidé si myslí, že když získáte Nobelovku, máte názor na všechno. Na politiku, na na všechno.
1: Když jste opravdový vědec, musíte být pokorný. Protože víte, že je tolik věcí, které by se daly studovat a žijeme jenom krátce, nemůžete to zvládnout všechno. Důležité je mít motivaci k tomu se učit a učit ostatní. A je něco, co byste opravdu chtěl
0: vědět předtím, než začalo to všechno v roce 1997. Něco, co by vás připravilo na všechny ty telefonáty, šílené dopisy, jak jste to v jednom rozhovoru popsal. Je něco, co byste chtěl vědět předem.
2: Tolik věcí bych býval chtěl
1: vědět.
0: Dobře, pojďme zaměřit na současnost. Jiřík se ptá. Pane profesore, co říkáte poslední Nobelově ceně za fyziku, za výzkum divné hmoty? který počátku nebyla většina vědců vůbec schopna vysvětlit laické veřejnosti.
1: To, je, to byla velmi důležitá noblova cena, ta letošní, protože oni studují topologické stavy hmoty, což vůbec není evidentní, co se jim podařilo najít. A přinesli opravdu nové poznání a velmi novou perspektivu. To je velmi důležitá cena, on to není můj obor, ale velmi si toho cením. Co
0: si myslíte o tom, že tolik vědců, tolik fyziků mělo problém vysvětlit nám, vysvětlit veřejnosti, za co byla cena udělena? Protože je to velmi těžké, je velmi složité najít fyzika, který rozumí téhle části fyziky, který rozumí tomuto výzkumu.
1: Ano, to je opravdu těžký úkol. Nějak to vysvětlit lidem, kteří nemají ty základy. Ale myslím si, že to jde. Když použijete obrázky, nákresy, nějaké analogie s jinými systémy, pak to mohou aspoň Rancoje pochopit, proč je to důležité.
0: Upřímně musím říct, že mi trvalo skoro dvě hodiny, než jsem našel jednoho fyzika, který by dokázal tento výzkum vysvětlit široké veřejnosti. Předtím jsem ale obvolal 13 fyziků a žádný z nich to nebyl schopný vysvětlit. Až 14. byl ten, který to vysvětlit uměl.
1: Ano, jsou lidi, kteří mají talent na to, aby. Předali svoje znalosti dál, ale není to jednoduché.
0: To rozhodně není, to rozhodně ne. Vy jste zmínil učitele a jejich význam ve společnosti. Také jste v rozhovoru v červnu 2009 řekl, že nejdůležitější v životě nejsou peníze, není to moc, není to sláva. Jsou to vědomosti, mít možnost se učit. Jak motivovat lidi, aby chtěli být učiteli a jak je motivovat, aby byli dlouho dobrými učiteli.
1: Musíte je přesvědčit, že při výzkumu, při sbírání znalostí nacházíte krásu, nacházíte úžasné věci. Díky nimž život stojí za to. Když už jste tady na zemi, co s tím časem můžete dělat? Když přijdete s novými nápady, je to motivující, je to důležité. A přináší to štěstí.
0: Mám pro vás úkol,
1: stejný, jaký jste
0: měl pro svoje studenty v prosinci 1973. Představte si svět si po apokalypse. Všechno bylo zničeno. Veškeré vědecké poznání bylo ztraceno. A vy máte láhev, do které můžete napsat jen jednu větu, kterou předáte další generaci. Co napíšete na ten kus papíru? To je těžké. Vzpomenete si, co jste napsal v roce 1973?
1: Ne, ne, nepamatuju si.
0: V roce 1973 jste studentům řekl, že ta jedna věta... 73. Ano, 73. Bylo to v prosinci na vaší přednášce v rámci Collage de France. A vy jste řekl, že ta jedna věta, ta jediná věta, kterou byste napsal, by zněla, všechno je tvořeno atomy. To je krásné. A je to pravda. Řekl jste to před 43 lety. Ano. Napsal byste dnes to samé?
1: Pořád je to pravda.
0: A je nějaká lepší věta, kterou byste napsal dnes pro další generaci, kdyby to byla ta jediná věta, kterou se dozví?
1: Ono je to zjednodušené, protože dnes víme, že atomy jsou důležité, samozřejmě. My jsme tvořeni atomy, ale existuje i spousta dalších částic. Například ve vesmíru jsou hvězdy, které nejsou tvořeny atomy, ale elektrony, neutríny, neutrony, protony, základními částicemi. Ale samozřejmě všechno je tvořeno kvantovými částicemi. Takže... Atomy jsou specifický případ, dá se to zobecnit.
0: Dobře, takže mohl byste, prosím, napsat větu pro další generace? Napište, prosím, větu, kterou byste přidal další generaci, která přijde po nás, kdyby to byla jediná věta. Napsal byste, všechno je tvořeno částicemi? Jaká by byla ta věta? To je ten úkol, jedna jediná věta.
1: Všichni jsme kvantová tělesa.
0: Mohl byste to napsat, prosím? Protože já ji musím dát do lahve aby byla připravena pro další generace, kdyby došlo, a snad nedojde, na Zemi k
1: apokalypse. Ono by to mělo být zajímavé. I pro biologii například. I chromozom, i genom, všechno to se řídí pravidly kvantové mechaniky. Kvantová mechanika je univerzální. A řídí se jí všechny fyzikální jevy.
0: Ať máme jistotu, že bude připravena pro další generace, snad nebude potřeba, snad nás žádné katastrofické scénáře nečekají, doufám. <laughs> Ale kdyby ano, budeme alespoň trochu připraveni. Jak složité by bylo začít znovu od začátku, kdyby došlo k nějaké katastrofě a my přišli o naše znalosti? Jak těžké by bylo začít od nuly, kdybychom měli jen tuhle jednu větu?
1: To je velmi obtížná otázka, protože já se bojím toho, že by se to skutečně mohlo stát. Že by všechno mohlo být zničeno. Celá naše civilizace mohla by být zničena.
2: A vidíme,
1: že jsou na vzestupu šílené myšlenky. Fundamentalismus. Já si myslím, že jednou z našich povinností Je prostřednictvím toho, že učíme, že poskytujeme dobré vzdělání. Zajistit, že lidé si zvyknou na to, že musí být přístupní k dialogu, že musí diskutovat s ostatními, že nesmějí jim vnucovat své názory, že se mají snažit přesvědčit racionálním uvažováním, racionálními argumenty. A věda je univerzální. Všichni vědci mluví stejným jazykem. A dobří vědci vědí, že musí vytvořit nějaký model, aby vysvětlili svoje pozorování, a tenhle model musí ověřit experimentálně. A pokud ten experiment neodpovídá tomu, co předpokládali, je nutné ten model změnit. Každý opravdový vědec je otevřený novým názorům, je otevřený diskuzi, dialogu. Není netolerantní. Nesnaží se vnucovat svoje myšlenky. Každá nová Myšlenka musí vycházet z přesvědčení. Proto je vzdělání tak důležité.
0: Vy jste se také podílal na organizaci setkání for mezi izraelskými a arabskými vědci z celého světa, včetně palestinců samozřejmě. To cituji z rozhovoru pro Weizmannův vědecký institut. Je tohle cesta, jak dát lidi dohromady, díky vědě, ukázat, že máme tyto věci společné, tak o nich pojďme mluvit, pojďme se o nich bavit. Na co jste přišli na
1: těchto setkáních? Jeden důležitý experiment, který se teď dělá na mnoha místech na celém světě, je zkoušet vytvořit programy, které přivádějí malé děti k vědě. Je program, který se jmenuje Lamalapad kde dětem dáte hru s nějakými předměty.
0: To je založené na základních principech, na pokusech. Přesně tak.
1: A chcete, aby přemýšleli nad tím, proč se tohle děje. Přišli s nějakým nápadem a pak si ho ověřili. A oni to na začátku berou jako hru. Ale je velmi dobré jim ukázat, že je nutné k tomu přistupovat racionálně, že je nutné racionálně diskutovat a ověřovat si to, co si myslíte, ne to někomu vnucovat. A to je velmi důležité.
0: Nechat je přemýšlet, nechat je na to přijít. Přesně tak. Velmi... Neříkat jim odpovědi, jen položit otázku a dát jim čas, aby našli odpověď.
1: Ano, klást otázky, to je důležité. Pořád klást otázky a zkoušet porozumět.
0: Kdybyste si mohl vybrat, jestli budete mít dobrou otázku nebo dobrou odpověď, co byste si vybral?
1: Dobrou otázku. Samozřejmě. Když máte dobrou otázku, pak se doufejme, můžete dobrat nějaké dobré odpovědi. Dobrá odpověď bez otázky nemá žádný smysl.
0: Z vašeho osobního pohledu je nějaká oblast, která je podle vás pro lidstvo opravdu nebezpečná?
1: Jaderné štěpení. To je něco, co z fyzikálního hlediska je nádherné. Ale bylo to použito, bohužel, v Hirošimě, na to, že bylo najednou zabito 100 000 lidí. Ale na druhou stranu vědu nezastavíte. Já myslím, že by byla chyba něco takového tvrdit, abychom se tomuhle vyhli, přestaneme dělat vědu. To není možné. Lidská zvědavost, to je něco, co nemůžete potlačit. To je... Uvnitř, uvnitř, naší našeho lidského ducha, ta snaha pochopit. A když se snažíte pochopit, přicházíte s novými objevy, nacházíte nové věci. A samozřejmě tyhle nové objevy mohou být extrémně užitečné, třeba ve zdravotnictví, magnetická rezonance, to je úžasný diagnostický nástroj. Ale... Také se mohou objevit vynálezy, které jsou strašné, které mohou spoustu věcí zničit.
0: Je to strašný vynález nebo strašný
1: člověk, který ho používá? Na druhou stranu,
2: ten vědecký princip existuje. Jaderné štěpení existuje.
1: To nepotlačíte.
0: Mluvili jsme o vaší motivaci a velkou motivací pro vás, jak jste o tom hovořil, byli vaši rodiče. Chtěl
1: bych se zaměřit na tradici
0: ve vaší rodině, protože vaše rodina přišla do Alžírska v 16. století, když utíkala ze Španělska během inkvizice. Chtěl bych vědět, jaká je vaše vzpomínka na jeden konkrétní den. Zajímalo by mě. Co si vybavujete ze dne, kdy k vám domů přišel váš a řekl, že byste dnes večer měli zůstat doma.
1: Ano, to si pamatuju.
0: Co to bylo za den?
1: On přišel, protože v té době ve Francii byla vláda...
0: Vyšistická vláda.
1: Ano, kolaboranti s nacizmem. A například všichni židovští studenti byli vyhozeni ze škol, což bylo... A my byli na seznamu, že nás pravděpodobně měli deportovat.
2: A jeden z mých stříců byl
1: v odboji. A on přišel a řekl, neměli byste zůstávat doma, protože on organizoval přistání Američanů. To bylo 8. listopadu 1942. A díky tomu jsme byli zachráněni, protože američané se vylodili, z Alžíru se stalo hlavní město Francie, de Gaulle tam přijel sestavovat vládu. Samozřejmě, každou noc nás bombardovali. Nacistická letadla přilétala ze Sicílie.
2: A co si
0: pamatujete přímo z té noci, protože vám tehdy bylo devět let?
2: Ano,
1: ale stejně si to pamatuju.
2: Vzpomínáte
1: si na tu americkou flotilu, která připlula? Ano, ano. Pamatuju si ty výbuchy, protože ono se bojovalo během tohoto večera, toho 8. listopadu. Byli jste schovaní v jeskyni, abyste se ochránili? Ano, protože
2: lidé se snažili s nimi bojovat. Snažili se
1: zabránit tomu přistání. Ale naštěstí se vylodění podařilo. A tam se válka začala obracet. Poté bylo vylodění ve Francii a ta ofenzíva. To je pro mě taky velká záhada. To, co se stalo během poslední války, Shoah je něco, co se nedá představit. To je. Něco hrozného.
0: Je tam nějaký způsob, jak byste to dokázal pochopit? Je nějaká možnost, jak by to lidská mysl mohla vstřebat?
1: Když vidíte ten počet lidí, kteří byli zabiti, to je hrozné. A jenom kvůli rasismu. To je noční můra.
0: Byl jste v Auschwitz? Ne,
1: ne, já bych se bál. Ale samozřejmě vím. Ve Francii je jedna dáma, je velmi populární, Simone Weil. Ono už je jí poměrně hodně let, ale té se podařilo utéct během deportace,
2: stala se ministrní
1: zdravotnictví, je, je to úžasná dáma.
2: Ale i Einstein
1: byl pozván za války, protože odjel z Německa.
2: Byl pozván fyziky z College de France,
1: kteří mu tam nabídli místo. On přijel, přednášel tam, ale nakonec odjel do Spojených států a to bylo dobře. Dobře pro
0: všechny.
1: Protože lidé byli deportováni. Například z laboratoře, z Kastlerovy laboratoře, kde já jsem studoval doktorát, byly tři skvělí fyzikové.
2: Henri
1: Abraham, Eugène Bloch a Georges
2: Brouillard.
1: Ti tam vedli oddělení. Byli zatčeni gestapem. A zemřeli v Osvětěmi. A pro Kastlera tohle byla obrovská rána, hrozný šok. A my jsme vytvořili cenu, cenu tří fyziků na jejich počest. Byla to hodně zlá doba.
2: Zmínil jste, že
1: Židé
0: byli vyloučováni ze škol během druhé světové války, ale ne všichni, kteří během druhé světové války vyloučeni nebyli.
2: No, naštěstí já nebyl.
1: Protože já jsem byl v tom jednoprocentním limitu. Oni tam nechali procento.
0: Ty nejlepší z nejlepších,
2: ale
1: jen ty nejlepší. Ale co se stalo, bylo, že učitel ve škole mě požádal, ať za ním přijdu a řekl mi, moc se omlouvám, ale musím ti odebrat cenu. Já jsem vyhrál nějakou cenu za matematiku. A on mi ji odebral. A mně bylo 8 let, to bylo něco, co jsem naprosto nechápal. A učitele to rozuřilo, že? A ho to rozhořilo, on za to vůbec nemohl. On to nechtěl dělat, on musel. Ale dobře, zapomněl jsem na to, protože Co se dá dělat?
0: Co se dá dělat? Co s tím naděláte? Martin se ptá, čím byste byl, kdyby ne vědcem? A čím relaxujete?
1: Jak relaxuji? S rodinou, samozřejmě. Mám rád hudbu?
0: What kind of music? Jakou hudbu? Kla- klasickou, klasickou hudbu. Klasiku. Jaké jak byste měl zaměstnání, kdybyste nebyl vědcem?
1: Nějaké zaměstnání, kde se pořád učíte nové věci. Nemusí to nutně být věda, ale něco, kde se díváte na nové věci. Třeba nové umění. Napsal jste jednu větu pro další generaci.
0: Kdyby byla na Zemi nějaká katastrofa. Jaká by byla jedna věta, kterou byste chtěl, aby si diváci Hyde Parku civilizace vždycky pamatovali, aby si na něj vždycky vzpomněli, když budou přemýšlet o tomhle rozhovoru. Jaká je ta nejdůležitější zpráva, kterou byste chtěl předat?
1: Řekl bych, že život je něco nádherného a je nutného uchovávat. Lidské tělo, na, naše mysl, naše orgány, to jsou nádherné věci. A chápeme stále víc a víc o tom, jak to funguje. A to musíme uchovávat.
0: Říká Klod Koentanuji.
1: Dávejte pozor na to, aby život zůstal naživu. Říká Klod Koentanuji, který byl
0: hostem Haiti Parku civilizace. Moc děkuji. Děkuji,
1: bylo mi velkým potěšením s vámi mluvit.
0: A moc děkuji vám, že jste dnes byli s námi. Celý rozhovor najdete v angličtině na webu www.heidprakcivilizace.cz, kde na vás čeká samozřejmě i česká verze. Moc děkuji a přeji hezký večer.